0: A visita de Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, que vai falar num comício em Machico. Terra que parece servir de amuleto, pelo menos para alguns líderes do partido, que o diga José Luís Carneiro, mas já lá vamos ao mundo cor-de-rosa. Primeiro, vamos às notícias, imagine cor-de-rosa, é que o divórcio está mesmo confirmado entre PSD e CDS e Rui Barreto não pareceu nada mesmo nada nada magoado com a separação Olha,
1: Eu, eu acho que é muito importante em cada página da vida nós estarmos bem com nós próprios connosco durante os últimos quase cinco anos o CDS foi um fator de estabilidade, foi o CDS que mostrou maturidade na sala. Vencemos todas as eleições em que fomos juntos a votos e, portanto, saio com o sentimento de dever cumprido, com a consciência tranquila e que o CDS fez aquilo que lhe cometia. E o CDS foi um parceiro estável, dialogante, competente, e emocionalmente moderado para sempre, ouvindo, encontrar as melhores soluções para manter o rumo das coisas. E, portanto, quando se termina este ciclo desta forma, nós temos de estar bem com nós próprios. Portanto, nada faria esperar que esta rescisão, sem justa causa, porque eh, os momentos de instabilidade que se viveram nunca foram provocados com o CDS. Eu vejo todos os dias berraria e pouca competência. que Eu vejo todos os dias populismo e pouca moderação. não acho que o CDS tem muito espaço de afirmação.
2: Sente-se que fui traído pelo PSD? Não, sabe,
1: os partidos uh, tomam as suas decisões, como sabe. As pessoas sabem e vão perceber, a breve trecho, o que é que representa estabilidade, o que é que representa lealdade o que é que representa confiança porque com instabilidade as pessoas não consomem tanto há decisões que não se tomam e isso vai ter consequências negativas eu tenho muita pena porque cheguei a dizer várias vezes que a Madeira a região autónoma da Madeira era um exemplo de estabilidade, infelizmente parece que fomos uh,
0: contagiados Rui Barreto que ontem também recusou o cenário de ter pedido o afastamento de Miguel Albuquerque logo que rebentou a crise política na Madeira.
1: Não, eu não pedi o afastamento do Dr. Miguel Albuquerque. Peço desculpa, mas as coisas têm que ser repostas no seu devido termo. Quem pediu o afastamento do Dr. Miguel Albuquerque
0: foi o PAN. O porta-voz fez o favor de puxar a cassete atrás e foi ouvir o que Rui Barreto disse a 29 de janeiro.
1: O Sr. Representante da República, Dr. Irineu Barreto, deverá aceitar com efeitos imediatos a admissão do Sr. Presidente do Governo Regional com todos os efeitos legais daí decorrentes. Perante a presente realidade, perante as suspeitas que impendem sobre a pessoa do Sr. Presidente do Governo, entendemos que não estão reunidas as condições necessárias para que uma discussão e respectiva votação do Orçamento na Assembleia Regional ocorra de forma natural e na defesa dos interesses da região autónoma da Madeira. Entendemos ainda que esta posição vai de encontro aos melhores interesses do PAN Madeira no âmbito do seu acordo de incidência parlamentar e já devidamente manifestados em momento próprio. Quero salientar que esta posição não constitui qualquer falta de solidariedade pessoal para com o Dr. Miguel Albuquerque, Antes, pelo contrário, tem para objetivo defender a Madeira e os madeirenses, assegurando, assim, uma gestão digna dos nossos destinos.
0: Mas está tudo bem, apesar do divórcio. Rui Barreto e Miguel Albuquerque continuam a se falar e, imagino, são como sócios. Tenho falado sempre
1: com... Uh com o Dr. Miguel Pequerque sobre todos os aspectos que reunimos todas as semanas, no quadro do relacionamento entre dois sócios ou se quiser, dois parceiros que firmaram um acordo entre si um acordo estável, parlamentar e de governo e o Dr. Miguel Pequerque me transmitiu que a intenção do PSD era de concorrer sozinho às eleições legislativas regionais e portanto é isso que que o PSD vai fazer e é isso que o CDS vai fazer. O que eu entendo é que, fim este ciclo, deve-se abrir outro ciclo com outros protagonistas e com outra estratégia para que o CDS continue a fazer aquilo que fez durante os últimos 50 anos, que é servir bem as populações, seja na oposição, seja no governo. E foi isso que eu procurei sempre fazer, que estive nas duas
0: condições. E engane-se quem acredite que têm existido problemas nesta campanha da coligação entre CDS e PSD para as eleições do dia 10 de março. O CDS está no, na coligação, como sabe.
1: O CDS tem duas pessoas que têm participado ativamente que são candidatos integrantes na lista da coligação e, portanto, o CDS está a acompanhar. O CDS manterá a sua institucionalidade, como é natural. O CDS manterá essa postura de lealdade Apesar de alguns no PSD não serem credores dessa mesma lealdade do CDS, o CDS manterá essa postura porque eu acho que é assim que nós devemos estar na política. Percebo que os partidos muitas vezes cedam à tentação da claque interna, mas não sei se isso representa exatamente a razão e a justificação para tal ter acontecido.
0: Não sabemos ao certo quantas vezes Rui Barreto proferiu lealdade ao longo de 18 minutos, mas apostamos em 144, que curiosamente é a linha de apoio à emergência social E por falar em social, hoje a claque do Partido Socialista vai em peso para o Fórum Machico, local onde decorre o comício do PS e que conta com a presença do secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, que dedicou o segundo e o terceiro dias de campanha para as regiões autónomas. Na corrida até 10 de março, o socialista passou a noite de ontem nos Açores e hoje despacha a Madeira, mas longe do Funchal. É por isso que falámos com Duarte Caldeira, histórico dirigente do PS Madeira. Estamos em período de campanha e a primeira pergunta que tinha para, para colocar era se se torna fundamental que um líder nacional de um partido, neste caso Pedro Nuno Santos, que vem hoje à região se se torna importante a presença desses líderes aqui na Madeira em períodos de, de campanha
3: Olha, Claro que sim, é muito importante vir, até porque o Partido Socialista é um partido nacional e não é um partido nacional, ou, ou melhor, não é um partido nacional com a mania de ser regionalista. O Partido Socialista é um partido que tem bons resultados em todos os distritos do país. Portanto, é importante que ele venha à Madeira, que vá aos Açores, que vá à Braga que vá ao Algarve, que vá todo lado.
0: E nesse aspecto uh, regionalista de que falava isso é importante também passar essa mensagem aos uh, eleitores, uma vez que essa também é uma, uma bandeira muitas vezes utilizada pela própria oposição.
3: Vamos lá ver o PSD quando não consegue resolver as questões, atira as culpas sempre em cima da República a Madeira tem autonomia mas só tem autonomia para aquilo que nos interessa, como seja, por exemplo, estar a esfolar o apoio com 30% acima dos impostos no IVA no, no IRS. E, 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 portanto, desde que não venha mais dinheiro de lá para cá, eles não conseguem fazer nada. E então atacam o Partido Socialista por não ser jornalista, por não defender a Madeira. Não é verdade. Os piores inimigos da Madeira têm sido até agora sempre os primeiros ministros do PSD e os próprios governantes da Madeira, incluindo o próprio Dr. Alberto João, que deixou uma dívida de 6 mil milhões de, de euros e este, em vez de diminuir a dívida, ou seja o Miguel Albuquerque, está também a aumentar a dívida e que não lhe permite baixar os impostos.
0: Perguntava-lhe também retomando aqui a primeira pergunta sobre Pedro Nuno Santos, perguntava-lhe se importa vir à Madeira prometer alguma coisa esta noite.
3: Bem, eu penso que ele deve vir à Madeira prometer aquilo promete em todo o lado para a Madeira o que nos interessa é que ele respeite a nossa autonomia, como ele aliás já demonstrou uh, em dois casos, quando foi o caso da demissão nos Açores, quando lhe perguntaram, algum jornalista lhe perguntou uh, o, o, o que é que ele iria fazer em relação aos Açores, ele disse, não, isso é culpado aos Açores, que nós temos autonomia, damos autonomia. E em relação à Madeira fez a mesma coisa quando foi. No 24 de, do mês passado, que houve aquela, aquela, aquele terremoto aqui na Madeira, e que lhe perguntaram o que é que o PS iria fazer na Madeira. E ele disse, isso é que o PS Madeira. Portanto, ele está a dar autonomia a considerar o Partido Socialista como um partido autonomista, quer internamente, quer externamente.
0: E como é que a Valdiga... A realização deste comício em Machico e não, por exemplo, no Funchal. Encontra alguma razão para que estes encontros com os líderes nacionais sejam sempre realizados no Conselho de Machico e não na capital madeirense?
3: Bem, eu, eu não sei, eu não, não sou o diretor de campanha, por isso não sei. O diretor, essa pergunta deve -se ser feita ao diretor de campanha mas eu penso que ele, o Pedro Nunes Santos vem dos Açores para a Madeira e vai estar muito pouco tempo na Madeira tipo uma hora ou duas e seria mais fácil em México há um espaço estamos num inverno, é preciso não esquecer um espaço mais cómodo no Fórum de Mexico do que existe no Funchal, mais barato certamente também de maneira que eu não vejo outras razões que não seja essa a falta de tempo do, do líder uh, para estar na Madeira e, e também não haver não um funchal, um espaço uh, ao nível daquele que existe em Mexico.
0: Do ponto de vista regional, é importante Paulo Cafofo, uh, enquanto cabeça de lista nestas eleições pelo Círculo da Madeira, ir para São Bento ou deve ceder o seu lugar?
3: Bem, eu penso que para já uh, é preciso que ele seja eleito e esperemos que sim, não é? É, é o primeiro da lista, portanto o PS certeza que deve ter dois, pelo menos uh, poderá ter meter três. Ele tem o seu lugar de secretário até à posse do novo governo entretanto, até à posse do novo governo deve haver qualquer decisão do Presidente da República em relação a novas eleições na Madeira e aí sim, ele terá que se preocupar com as eleições regionais o lugar dele, depois, penso eu será no Parlamento Regional e não no Parlamento Nacional entretanto, deverá ter que tomar posse no Parlamento Nacional fica lá até à espera das eleições para o regional.
0: Analisando então a sua futurologia, Marcelo não terá outra hipótese senão a de convocar eleições antecipadas para a região, na sua perspectiva.
3: Penso que sim, apesar de Miguel Albuquerque estar agarrado ao tacho, como aliás agora já quem chama as lapas chama de Albuquerque foi exatamente que ele está agarrado e portanto de acordo a não ser que o Presidente da República tenha dois pesos e duas medidas caso contrário e note se o António Costa foi considerado suspeito e o convou a pedir a sua admissão o Miguel Albuquerque já é erguido mas o processo só poderá andar para a frente se o Miguel Albuquerque se desapegar do poder e pedir a isenção. Da, da imunidade assim, sem isso o processo não anda para frente ou então o próprio tribunal pedir, pedir a, a, a retirada da imunidade e se o ministério falei com o jurista como disse é que aqui não há, não há isenção já porque eu só está isento até apenas até, até o caso Inferiores a três anos de prisão. E parece que aquilo que ele está a ser erguido é, é mais de três anos. A imunidade desaparece imediatamente.
0: Daquilo que retenho das suas palavras, não considera, então, uma ação legítima de Miguel Albuquerque de voltar a se candidatar à liderança do PSD e de ser um hipotético candidato a novas eleições na região?
3: Não, logicamente não deveria ser, porque ele já é considerado arruído. E de acordo com aquilo que o Luís Montenegro disse, que não haveria candidatos fossem arguídos, logo ele não pode ser candidato. Ou então, ou então o PPD não manda nada a nível regional. As regras são só para a nível nacional e não a nível regional.
0: Luís Montenegro pode estar a respeitar a autonomia do próprio partido a nível regional, nesse aspecto?
3: E penso que isto é um caso demasiado grave para haver respeito à autonomia. Miguel Albuquerque está agarrado nisso, e até teve uma atitude pouco elegante com o Montenegro há dias a dizer que estava-se nas tintas para aquilo que eles pensavam para lá. Em política também deve haver um bocadinho de savoir ferro não é?
0: E já agora como é que como é que olha para o fim deste casamento entre PSD e CDS?
3: Bem, isso e não sei qual é a jogada do do, do CDS, uma vez que o atual presidente também se demite. Ele deve ter alguma na manga que eu não faço ideia qual é. Não sei se vai mudar de partido, se não, não faço ideia. Não, não sei. O Miguel Albuquerque uh, acabou com, a, com o casamento, mas poderão voltar a casar, não é o primeiro casal. Que se descase depois volta a casar.
0: Sim, o entendimento pode, ser, pode voltar a ser feito num cenário pós-eleitoral. Pré-eleitoral é que sim, sim. está afastado esse, esse cenário.
3: Bem, depende se vier quem será o futuro líder do PSD. Parece que já há três ou quatro candidatos, onde eu vou falar. Não
0: é? Que nomes são esses?
3: Não, o doutor uh, Manuel Correia e o Rio Miguel Cares. Ouvi falar também um Miguel Carlos.
0: Acredita que, pegando nessa lógica de pelo menos dois nomes já estarem a ser sondados, falou Emmanuel Correia e Miguel Carlos, acredita que, mesmo assim, ainda existe algum receio de ser candidato ou ser oposição dentro do próprio PSD Madeira? Ah, sim, sim, sem dúvida.
3: Sem dúvida. Há receios. Só pessoas que tenham, digamos, independência económica é que podem fazer isso, mas não esqueça que grande parte dos apoiantes do PSD ou são funcionários públicos ou são empresários, empresários que negociam ou eu, e de maneira que aparecer uma, numa lista da posição àquele que está com mais hipóteses de ganhar, que é o Miguel Albuquerque novamente, é sempre arriscado,
0: com independência ou um forte apoio, um, corre por aí que Alberto João Jardim um, é um confesso apoiante de Manuel António Correia e que não há dúvidas em relação a isso,
3: sim, não, não, não há dúvidas. Já da outra vez ele apoiava o Manuel António Correia e o Miguel Carcanho
0: e acha que desta não. vez pode ser diferente?
3: Não sei, não sei. Não, 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 não tenho sensibilidade para, para isso. Uh, falo com muita gente que pertence ao PPD, porque na, na roda de amigos não há, não há partidos a afastar, uh, mas uh, vejo que muitos eram capazes de manter o seu voto a um galo
0: e este cenário de casa a arder, perdoe uma expressão, pode beneficiar o Partido Socialista? É uma oportunidade de ouro para o Partido?
3: É uma grande oportunidade, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade para o Partido Socialista. Porque, enfim, isto, apesar da montanha ter perdido um rato, faz moça. O caso do Pedro Calado, o caso dos empresários, etc. Uh, isso faz moças, as pessoas ficam feridas, ficam magoadas. E, e se calhar com alguma razão.
0: As pessoas precisavam desta evidência para mudar o seu sentido de voto? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Era
3: mesmo evidente. Porque dizia-se muita coisa, fala-se muita coisa, mas na realidade depois faltam as provas. Porque toda a gente se encaixa não sou eu e não se quer meter de medo, tem medo de falar etc é frequente ouvir as pessoas dizerem que têm medo de falar e não querem falar uh,
0: Perguntava-lhe ainda uh, para fecho de conversa quando uh, foi opositor de, de Alberto João Jardim e foi uh, durante largos anos uh, também tentou denunciar casos semelhantes, que fizeram uh, semelhantes àquele que fez uh, derrubar este governo?
3: Sim, houve, houve vários casos que foram denunciados na altura e, inclusivamente, através das páginas do diário que eu escrevi várias vezes, mas o Ministério Público nunca ligou. Aqui na Madeira, o Ministério Público uh, para estes casos de política, etc., não existe. E a verdade é que quando neste o, o, caso concreto de agora o Partido Socialista enviou para o Ministério Público da Madeira e para o Ministério Público de Lisboa o, o dossiê chamado Sérgio Marcos quando lá esteve na Assembleia a prestar declarações, etc. E, e a verdade é que o Ministério Público aqui na Madeira não fez nada e foi só o Ministério Público de Lisboa que fez.
0: Duarte Caldeira... A recordar os tempos de luta política contra o PSD de Alberto João Jardim que está em contagem decrescente para a entrega de listas rumo às diretas do dia 21 de março. Ricardo Miguel Oliveira.
2: Quando faltam dois dias para o final do prazo da entrega de candidaturas à liderança do PSD Madeira, acho que dos canhas surge uma musiquinha de com dedicatória destinada aos atuais inquilinos da sede social-democrata na Rua dos Netos. Do alto da ponta do sol, entre a Azafma, que é recolher assinaturas, e também alguns palpites otimistas, é decretado um apelo. Se o PSD quer mudar para melhorar, convém chamar o Manuel aquele António que muitos desejam, mas que, pelos vistos, ainda não está totalmente convencido ser esta a hora ideal para avançar.
4: Para curtir Chama o António, chama António Se queres mudar para melhorar Chama o António, chama o António Se queres ter maior prazer Chama o António, chama António Vamos à festa que a vida soubesta Não vais perder O que um homem tem melhor Só para te oferecer para amor Mas se for para trabalhar Escolhe outro, por favor Se quer dançar E não tem espaço Chama o António Chama o António Se quer sair para curtir, chama António, chamou António. Se queres mudar, para melhorar, chama o António, chama António. Se queres ter maior prazer, Chamou António, chama o António. Chamou-lhe canto, chamou às vezes malandro, conquista a dor. Quem o conhece a valer, diz que ele é um amor. Com ela e deixa de aparecer. Quer estar e não tem espaço.
2: Este tempo de campanha, também de resistência, que eu digo à Associação Portuguesa de Rádios, que exige a emissão de tempos de antena nas rádios locais, em todos os atos eleitorais e não só nas autárquicas, colocando os pequenos operadores em pé de igualdade com as rádios nacionais e com as televisões em sinal aberto, que já recebem compensação por esse serviço prestado ao Estado. Como a discriminação é uma realidade, até ao fim da campanha há sempre spots a condizer com esta espécie de boicote eleitoral. Eis um dos sete que a APR editou para chamar a atenção da difícil realidade com que o sector se defronta atualmente. Haverá algum meio que mais apoie e promova os cantores, músicos e editores discográficos do que a rádio? Mesmo assim, o Estado cedeu à poderosa indústria discográfica, produzindo legislação que lhes confere todos os direitos e os nega às rádios. De forma injusta e imoral. É verdade. O Estado não defende os direitos das rádios. Direitos e os nega às rádios de forma injusta e imoral. É verdade. O Estado não defende os direitos das rádios.